0: Kadep, der Club Podcast des Verlags Nürnberger Presse, präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Kadep,
2: der Club Podcast von Nordbayern.de. So, jetzt sind wir live. Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast mit, ich brauche ihn eigentlich nicht vorzustellen, Jens Keller, dem Cheftrainer des ersten FC Nürnberg. Gerade hat er verraten, dass es sein erster Podcast ist. Wir freuen uns sehr über diese Ehre. Neben mir sitzen mein Kollege Flo Russler von Nordbayern.de und mein Redaktionskollege Fadi Keplavi, Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten. Mein Name ist Hans Böller, auch bei den Nürnberger Nachrichten. Herr Keller, herzlich willkommen. Wir blenden ein wenig zurück. Es geht um den Club. Erinnern Sie sich an einen Maitag im Jahr 2014. Ein sonniger Mai war es zumindest für den ersten FC Nürnberg nicht. Sie hatten gerade als Trainer von Schalke 04 getan. Was man als Trainer am liebsten tut. Sie haben gegen den ersten FC Nürnberg klar gewonnen. Es war die letzte Chance damals für den Club in der Bundesliga zu bleiben. Der Club musste absteigen. Gibt es in so einem Moment, Sie sind auch schon lange dabei als Profi und als Trainer. Sie kennen das auf und ab. Gibt es in so einem Moment auch so etwas wie ein Mitgefühl oder schaut man gar nicht so sehr auf das, was der Gegner gerade empfindet?
1: Das ist eine schöne Frage, da kann ich jetzt schön einen rauslassen und ein schöner Buhmann. <lacht> Wir sind erstmal froh, dass es auch stimmt, dass sie damals Schalke-Trainer waren. Gut recherchiert. Ja, gut, in der Regel, glaube ich, ging es bei uns auch noch um einiges. Ich glaube, bei uns war Champions League Qualifikation. Und Platz noch, äh, am Ende, ja. ja ähm, deshalb, klar, hat man mitgefühlt, es ist äh, nichts Schönes, ein Abstieg, wenn eine Mannschaft einen Abstieg im äh, Stadion oder wenn man gegen sie gespielt hat. Aber unter Strich ist man Trainer von der Mannschaft. Äh, in dem Fall Schalke und wir haben sicherlich auch, wie ich gerade gesagt habe, glaube ich, um die Champions League noch extrem äh, kämpfen müssen und deshalb lag mir das dann einfach näher, unser Sieg und habe da das Bedauern natürlich nicht so groß gehabt. Aber es ist trotzdem nicht schön, klar, wenn eine Mannschaft so ein Traditionsverein absteigen muss. Zumal ja eine Freundschaft zwischen Schalke ja. und äh, Nürnberg auch den Fans besteht und deshalb ist das sicherlich keine angenehme Situation gewesen. Sie haben es
2: auf Schalke erlebt. Sie sind jetzt hier. Diese Fanfreundschaft, das ist meines Wissens nach, es ist immer ein bisschen umstritten. Die älteste, aber auf jeden Fall eine der ältesten in Deutschland. Äh, wird das in Schalke tatsächlich auf Schalke tatsächlich noch so gelebt? Äh, bekommt man das auch im Verein mit oder
1: ist das eher etwas, was die Fans untereinander verbindet? Nein, man kommt es vor allem mit, wenn man äh, gegen die Mannschaft spielt. Wenn man jetzt äh, in Nürnberg gespielt hat oder auch äh, zu Hause hat man das schon mitbekommen, äh, als, als Trainer und als Spieler auch. Ja, aber ansonsten ist es natürlich mehr von den Fans gelebt als äh, von der, der Mannschaft an sich. Also das
0: haben auch immer, also einige User haben uns auch gefragt, was so die Parallelen zwischen dem Club und Schalke sind. Konnten Sie das in ihrer kurzen Zeit jetzt hier schon ausmachen?
1: Ja, eine genauso große Begeisterung, sicherlich ist auf Schalke nur ein bisschen mehr einfach von, von der Größe des Vereins, aber die Begeisterung der Fans äh, wo ich hier angefangen habe und dann beim letzten Training gegen Fürth, also das habe ich selbst auf Schalke nicht erlebt, dass plötzlich 1500 Fans da sind und die Mannschaft nochmal einschwören. Also man sieht, der Verein lebt genauso oder es ist genauso eine Euphorie und eine Begeisterung da, wie es auch auf Schalke war. Werden, werden Sie in Nürnberg ein bisschen
3: freundlicher behandelt als in Gelsenkirchen damals? Das war nicht Ihre schönste Zeit als Trainer, glaube ich, wenn man so auf die Begleiterscheinungen blickt. Sie haben sich zweimal für die Champions League qualifiziert, waren trotzdem ständig in der Kritik. Ist das in Nürnberg ein bisschen, bisschen besser, zumal hier keiner erwartet, dass sie sich für die Champions League qualifizieren?
1: Ja, die Kritik kam ja von Leuten wie Ihnen. Das war die Presse das und nicht den Fans. Das war, das den Fans deshalb fühlen Sie sich von, der von mir besser werden. Im Moment schon noch. ja. Im Moment <lacht> hält sich so Grenzen, ist das alles noch in Ordnung. Aber es war ja nicht so, dass die Fans oder der Verein, dass sie da in der Kritik standen, sondern in der Öffentlichkeit, bei den, bei den Medien, Warum auch immer, muss man die Medien fragen, aber das sind Dinge, die sind jetzt vier, fünf Jahre her und jedes Mal muss ich die gleiche Scheiße beantworten. Es ist Vergangenheit und ich bin jetzt hier und fühle mich sehr wohl.
2: Sie haben mal irgendwann die Geschichte erzählt. Ich habe es in einem Interview, ich glaube mit einer Berliner Zeitung gelesen, dass ein Medienkollege von uns, ein Journalistenkollege, ein sehr einfühlsames, großes, hintergründiges Porträt über Sie geschrieben habe, aber nie mit Ihnen gesprochen habe. Wie verfolgen Sie die Medien? Ist das etwas, was für Sie wichtig ist, wie wie ein Verein, wie, wie ein Spiel bewertet wird, vielleicht auch wie ein Trainer bewertet wird? Oder braucht man dann manchmal eine dicke Haut? Und gibt es Zeiten, Spieler sagen immer, uns interessieren auch diese Noten, die wir bekommen nicht, wo man das einfach mal ausblendet?
1: Von außen aus sucht man jeder Mensch, glaube ich, nach Anerkennung. Und äh, klar, wenn man die in den Medien nicht kriegt, ist das jetzt nicht sonderlich schön, aber ich habe es mir relativ früh abgewöhnt, dass mich das nicht interessiert. Ich lese weder positive noch negative Dinge, denn äh, da brauche ich zu viel Energie für Dinge, die ich eh nicht beeinflussen kann. Und ich habe es immer gesagt, ich mache nicht den Humblemann oder den Clown für die Medien, damit ich besser dastehe oder gebe irgendwelche Informationen weiter, sondern ich bleibe authentisch und... Äh, ja, und da muss ich halt da damit umgehen, dass die Medien mich manchmal mögen oder auch nicht.
0: Ich habe in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung, in der Vorbereitung gelesen, da wurden sie als schwäbischer Ballflachhalter und Prag Pragmatiker ähm, be bezeichnet oder beschrieben. Ich habe dann auch mal nachgeschaut, was äh, pragmatisch eigentlich bedeutet im, im Duden. Und das heißt auf die Anspieler. <lacht> Bitte. Wo spielt er? Pragmatisch. Jetzt können, wir uns jetzt, können wir jetzt rumdiskutieren? Das, das, das ist ein Sechser aus Rumänien, so, <lacht> so hinteres ja.
2: Mittelfeld. Ja, okay. Aber ablösefrei.
0: Und es das heißt auf jeden Fall auf die anstehende Sache und entsprechendes praktisches Handeln gerichtet, sachbezogen. Eigentlich keine so schlechte Eigenschaft, oder? Sie sagen es. Genau, das bin ich, ja. Aber, aber der schwäbische Ballflachhalter, das ist... Haben Sie da ja auch nochmal nachgeschaut. Was ist das heute? <lacht> ich glaube, es ist auch was Positives. Also, ich ja ich, ich komme nicht du. aus Schwaben und ich kann Ball, glaube
2: ich, auch nicht so gut flach halten. Okay. Ja, dann passt doch alles. Ja, wunderbar. Ich gab ein schönes ja. Kompliment an einen Ihrer Vorgänger, das war Dieter Hecking, der hier drei Jahre gearbeitet hat mit dem habe ich mich auch mal über das Thema unterhalten. Wir hatten da einen relativ offenen Austausch, also so eine Form gefunden, wenn, wenn Dieter Hecking etwas nicht gefiel, wenn er sich das falsch bewertet fühlte, hat er das auch mal gesagt und da lernt man als Journalist natürlich auch gerne dazu. Ich glaube, keiner von uns behauptet, dass was wir, wir schreiben ist die Wahrheit. Um Gottes Willen das sind Einschätzungen, man, man irrt sich wie jeder im Leben und Dieter Hecking zeigte auf die Frage, was, sein, was er so als mit ein schönstes Kompliment empfand. Es stand mal in einer Nürnberger Zeitung, er sei nur Fußballtrainer und er sei dieses nur fand das so genial, weil er will gar nichts anderes sein. Er ist Fußballtrainer und kein, wie Sie sagten, Hampelmann. Ist es manchmal schwierig, wenn man sieht, wie, wie Fußball vermarktet wird, wie, wie Schubladen gefüllt werden, wie, wie Typen gebaut werden, dass man da einfach ganz normal bleibt?
1: Ja, was ist schwierig? Zum einen gehört es erstmal dazu. Davon leben wir, dass es so vermarktet wird und dafür verdienen wir auch ein gutes Geld. aber ich sage, ja, es werden sehr viele Dinge einfach bewertet, getan, ob man lacht, nicht lacht und sonstige Dinge, was einfach nicht zu der Sache und nicht zu dem Spiel gehören. Ne? Ich bin, ich hab's, wurde sicherlich auch irgendwo gelesen. Ich habe gesagt, im fußballlehrerausbildung Ausbildung sollte man eine Schauspielstunde dazu nehmen, weil einfach mehr Dinge bewertet werden, was drumherum passiert, als das, was auf dem Platz passiert. Und das ist einfach. Ja, wo ich sage, das geht mir einfach zu weit und, und am Strich geht es immer noch um die Mannschaft, um uh, das, das Spiel auf dem Platz und nicht die Show drumherum. Machen Sie diesen, diesen, diesen Job mit all seinen
3: Begleiterscheinungen immer gerne eigentlich oder wünschen Sie sich manchmal, Sie würden vielleicht bei der Sparkasse Nürnberg arbeiten und keiner würde sich so sonderlich in der Öffentlichkeit für Ihre Arbeit interessieren und Sie würden vielleicht auch nicht ähm, alle zwölf Monate davor stehen, vielleicht entlassen zu werden. Also
1: Ist das manchmal ein Gedanke, den Sie haben? Oder? Ich habe mir das oft überlegt, aber ich kann, okay. ich kann nicht anders. Okay. Ich kann nichts anders außer Fußball. Halt. Also, also Sie haben Abitur gemacht, deshalb könnte vielleicht noch eine Ausstellung. ein paar Wochen her. Okay. Also das ist, ist,
3: ist nie so der, der Gedanke, mal raus zu sein aus der Öffentlichkeit, irgendeinen
1: Beruf auszuüben, wo man vielleicht nicht ständig bewertet wird. Der Job an sich macht mir unheimlich viel Spaß und das in der Öffentlichkeit stehen äh, brauche ich jetzt persönlich nicht, aber das gehört nun mal zu meinem Job dazu. Das mache ich seit ich 18 Jahre alt bin, seit ich Profi bin, Es äh, gehört einfach dazu, ähm, aber ich bin keiner, der sich in der Öffentlichkeit auch feiern lässt. Oder ja, Mir wäre lieber, man würde mich nicht so kennen und ich kann auch ein normales Leben, weil auch da geht es ja darum, was macht er wieder, was hat er gemacht, was tut er. Jetzt bin ich noch ein kleiner Trainer. Also, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das beim Jürgen Klopp ist, wenn der sich irgendwo bewegt. Es gibt halt wenig Privatleben. Ich sage ja, da bin ich jetzt noch relativ klein, aber, ja, aber das gehört nun mal zu dem Job. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, wir verdienen deshalb auch ordentliches Geld. Und ich bin mir schon bewusst, dass das dazugehört. Aber manche Dinge sind halt einfach nicht mehr, ja, der Realität nahe. Da werden irgendwie dinge gebildet und, und, das brauche ich nicht unbedingt, aber es ist nun mal so. Auch da wieder Pragmatiker. Ich nehme es so, wie es ist.
3: Zu diesem, zu diesem Privatleben hätte ich später auch noch eine Frage. Aber ich habe versucht ich mit, der, mit der Sparkasse... Ich habe es schon, hab schon zur Kenntnis ja.
0: genommen. Wir also, wollen unsere Sponsoren ja nicht ganz unerwähnt genau. lassen. Und Die unsere... Vermarktung war ein gutes Stichwort. Also ich glaube, wir haben es unseren Zuhörern noch gar nicht verraten, wo wir heute eigentlich sind. Wir sind heute nicht im schönsten oder tollsten Podcast-Studio Nürnbergs. Wir sind in einem noch viel tolleren Studio. Wir befinden uns bei der Sparkasse Nürnberg. Und ähm, erstmal dafür vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ähm, wir müssen aber natürlich noch unseren anderen Sponsor hier auch ähm, verkünden. Und zwar ist es äh, Toujou. Der, also Kadep wird präsentiert von Toujou, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Champions League Technik zum Regionalliga-Etat. Mehr über professionelle Websites auf toujou.de. Das heißt, also buchstabieren darfst du es jetzt? Äh, gerne. Kann gerne, ich, glaub, ich, ich war, so war begeistert, wie fehlerfrei du nach, das jetzt hinten t
3: o u j o -U. D-E. Wo spielt der? <lacht> ich glaube, es ist auch ein Sechser, aber. <lacht> Wir, derzeit, wir haben, vereinslos.
2: derzeit vereinslos. Wir, wir haben nicht dazu gesagt, das tun wir auch nicht, dass wir im Keller der schönen Sparkasse sitzen, weil es ja, sicher ist, dass wir aus diesem Keller alle wieder herauskommen und hat man beim natürlich Witz auch am Besten aus. Wir machen diese Witze nicht, aber... Jens Keller lacht nicht für alle unsere Hörer. Das ist das Schöne beim Fußball, dass manche Witze sich immer wiederholen. Herr Keller, Sie haben es angesprochen, Schauspielunterricht... Wir nehmen davon. <lacht> 13 Jahre waren Sie, waren Sie Schüler, haben, haben Sie hier in einem Schultheater
1: mitgespielt? Naja, da, ich sage ja, ich konnte nichts anderes. Ich konnte auch damals noch Fußball spielen. Ich konnte auch das da noch, noch nicht genau. schauspielen. Deshalb habe ich auch das nicht gemacht, nein.
2: <lacht> Der Weg zum Fußballprofi war zu Ihrer Zeit noch etwas anders, nehme ich an, als es Heute der Fall ist also, man wurde noch nicht mit in ganz jungen Jahren vollumfänglich sozusagen für den Beruf Profispieler ausgebildet in einem Nachwuchsleistungszentrum. Das hat sich nach dem Jahr 2000 dann komplett geändert, als es die Nachwuchsleistungszentren gab, als der deutsche Fußball sich neu aufstellte nach einer leidlich verpatzten Europameisterschaft. Was hat das mit dem Fußball gemacht? Sind die Spieler heute anders? Sind sie professioneller? Sind sie vielleicht auch, manche sagen, etwas eindimensionaler? Hat sich da der Fußball sehr verändert, indem man sehr früh auf diesen Beruf hingearbeitet hat?
1: Ja, ich glaube schon. dass. Aber das ist jetzt nicht nur die Leistungszentren, sondern auch die ganzen sozialen Netzwerke hat sehr, sehr viel verändert und ja, in den Leistungszentren glaube ich wird sehr sehr gute Arbeit geleistet. Nur es wird oft Konzepte vorgelegt, die nicht wirklich so gelebt werden. Und am Strich werden Spieler geklont. Ja, man gibt die Individualität einfach her. Spieler, die was Besonderes machen. Ich habe es irgendwann, habe ich mal auch meine Ausbildung als Trainer gemacht und dann waren wir bei einem Verein und haben als Gruppe im Training zugeschaut und uh, da war das. U12, U13. Dann kleiner getribbelt, verliert den Ball. Trainer schon das erste Mal, das zweite Mal trippelt, verliert wieder den Ball. Dann hat er den zusammengeschissen, wo ich gesagt habe: Was ist das? Das ist das, was wir wollen als Trainer. Wir wollen äh, Spieler, die was Besonderes haben. Die, die, ja, und das wird, glaube ich, in den Leistungszentren sehr, sehr oft. Äh, da werden so Ballmaschinen, Passmaschinen entwickelt. Ähm, oft ist es dann so, dass in der U16 müssen viele gehen und dann holt man von einem kleinen Verein einen Tripler. Ja, wenn man denn äh, im eigenen Verein äh, nicht mehr nicht mehr zugelassen hat und ich glaube da muss man schon aufpassen, dass man die Jungs nicht klonen, dass sie einfach zu sehr in der Schiene drin sind, äh, dass man sie auch mal als Jugendliche, ja, wenn die ich habe selber lange im Nachwuchs äh, gearbeitet und äh, wenn man das sieht, was was die alles machen müssen und was sie dann nicht dürfen und wenn da mal einer irgendwas macht, dann wird er rausgeschmissen, dann kriegt er Druck dann. Also ich glaube, da muss man schon aufpassen, aber es wird natürlich auch sehr, sehr viel Dinge richtig gemacht. Die Jungs sind natürlich körperlich schon sehr früh, sehr weit. Wenn man sieht, heutzutage spielen 18-, 19-, 20-Jährige in der Bundesliga, können körperlich mithalten. Das, denke ich, war zu meiner Zeit nicht so. Also ein Großteil der Ausbildung ist schon auch gut, nur man muss auch immer wieder schauen, dass man... Die einzelne Persönlichkeit nicht irgendwo hinten anstellt. Wie fänden Sie es denn, wenn man jetzt ab 16 nur in der Bundesliga
0: spielen dürfte, wenn man da die Altersgrenze senken würde? Ja, wenn der Junge die, die
1: Qualität hat, warum nicht?
2: Wie war das bei Ihnen? Hier sitzen jetzt vier Menschen etwas unterschiedlichen Alters, die alle begeisterte Jugendfußballer waren. Einer von den vier war offenbar talentiert. Sie sind, korrigieren Sie mich, aber mit nicht mal ganz 16 Jahren zum VfB Stuttgart gekommen. Also sind offenbar aufgefallen. Gab es so einen Moment, wo Sie für sich gemerkt haben, Fußballer, Profifußballer, vielleicht haben Sie
1: auch schon geträumt, könnte für mich so ein erreichbares Ziel sein? Zum einen weiß ich nicht, ob ich mehr Talent hatte. Hm, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, doch. Was ich hatte, ist ein unbändigen Willen. Ich hatte einen unbändigen Willen. Und Den haben wir auch, falls ihr das noch nicht ja, mehr Ich Weiß nicht, ob es mir im Fußball aber dann gereicht hätte. Das kann ich nicht beurteilen. Klar gehört ein gewisses Grundtalent dazu, aber ich hatte einen äh, wahnsinnigen Willen, was äh, zu erreichen und ja, wann hat man, wenn man mit 16 zum VfB Stuttgart kommt, hat man natürlich schon immer den Kindheitstraum vor Augen, dass man sagt, Profi, jeder glaube ich, jedes Kindes anfängt, Fußball zu spielen, hat den Traum, Profifußballer zu werden und ähm, wenn man dann mit 16 beim großen Verein aufschlägt, äh, hat man natürlich schon die Ziele in den Wunsch und ja, nach anderthalb Jahren äh, war es dann auch so, dass die Möglichkeit mir gegeben wurde, dass ein Vertrag einfach dargelegen hat und ähm, ja, dann habe ich schon relativ schnell gemerkt, die Chance könnte es geben, nichtsdestotrotz habe ich mein Abitur fertig gemacht, hat mir einen Teil meiner Karriere vielleicht im Nachhinein gekostet, weil, und damals war Christoph Daum, ich war, Willi Entenmann war Trainer, da habe ich Schule und Fußball unter einen Hut bringen dürfen, und äh, habe auch mein erstes Spiel gemacht, saß dann auf der Bank. Der Trainer sagte, eigentlich müsstest du spielen, aber der, der vor mir war, hat nochmal eine Chance bekommen, weil es bei seinem ehemaligen Verein war. Ja, nach dem äh, Spiel wurde er entlassen. Und dann kam Christa Daum und der hat gleich so am zweiten Tag gesagt, ja, du machst ja noch die Schule, du zählst für mich nicht als Profi. <lacht> Zwei andere Spieler haben die Schule geschmissen in dem Moment und äh, die waren dann relativ zeitnah Stammspieler. Kennt man die heute noch? Ja, wenn man mit Fußball zu tun hat, kennt man die. Aber sind jetzt nicht mehr... Ja, doch. Der eine ist noch aktiv, aber nicht, äh, nee, im Moment nicht in Amt und Würden. Ja. Und ich habe aber immer gesagt, ich mache meine Schule fertig. Ich war 19, 19 Jahre alt. Ich wusste nicht, ob ich es jemals richtig packe. Und habe gesagt, ich gebe jetzt äh, das letzte Jahr nicht auf, um mein Abitur fliegen zu lassen. Es hat mir... Weiß ich nicht, ob es geschadet hat oder nicht. Ich bin ganz zufrieden, so wie, wie mein Leben bisher gelaufen ist. Und Aber vielleicht hätte ich das ein oder andere Bundesligaspiel mehr gehabt. Sie mussten dann einen Umweg. Nur ganz kurz ja. noch, weil, weil ihr
2: anschließen können. Wo lagen Ihre Talente in der Schule? Hatten Sie Lieblingsfächer? Was waren die Abiturfächer außer Sport?
1: Leistungskurs Sport. <lacht> das war die einzige Chance, dass ich das schaffe. Und Mathematik hatte ich noch als Leistungskurs. Mit Zahlen muss man im Profibereich auch umgehen. Also Sport und Zahlen, das brauchen sie bis heute jeden Tag, war dann doch eine also gute Entscheidung. Sehr
3: viele Talente, die wir nicht haben. Oder hast so, du auch Mathe-LK gemacht? Mathe, LK, <lacht> Mathe
2: ja. Oh, ja, 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 ja.
3: Nee,
1: sie mussten... Dann, das sind noch nicht alle, aber die okay. Das
3: ist ja nicht gut für unser Selbstbewusstsein, dass es nicht komplett <lacht> zerstört wird. Sie mussten einen Umweg machen weg vom VFB und sind in die Bayernliga gegangen. Haben dort Werner Lorand kennengelernt. Ähm, Christoph Daumen ist wahrscheinlich kein Trainer. Vorbild für Sie nach, nach diesen Erfahrungen. Sie haben dann Werner Loran kennengelernt, später noch Willi Reimann. Ralf Rangnick. Ralf Rangnick. Gibt es jemanden, bei dem Sie sich gedacht haben, okay, der ist so cool, ich will auch Trainer werden und will das so machen. Oder sind Sie einfach nur Trainer geworden, weil Sie ja sonst nichts anderes können?
1: Genau, so ist ja. es. <lacht> Nein, das ist Christoph Daum, um Gottes Willen, will ich jetzt überhaupt nicht abwerten. Er war sicherlich zu dem Zeitpunkt ein sehr, sehr guter Trainer und ich war 18 Jahre um das jetzt aber richtig beurteilen zu können. Ob er gut war oder nicht, ist jetzt zu lange her. Nichtsdestotrotz hat er sehr viel erreicht, also wir brauchen jetzt nicht über, dass er ein schlechter Trainer war. Aber Sie würden einem jungen Spieler erlauben, Schule und Profiberuf neben. Ja, absolut, zu absolut, klar. Man kann nie davon ausgehen, dass ein 19-Jähriger ähm, so Profi wird, dass er danach seine seine Schule nicht mehr braucht. Ich habe von jedem Trainer irgendwas gelernt und wenn es das war, dass ich so nicht machen würde, aber man hat äh, von allen irgendwas mitgenommen, aber es lag jetzt nicht an, an einem Trainer, dass ich Trainer wurde. Ich habe... Nach meiner Karriere ähm, ich bin ich Invalide geworden, habe äh, Genau, von der Berufsgenossenschaft eine Umschulung bezahlt bekommen, habe äh, Sportmanagement angefangen zu, zu studieren, plus meine Trainerscheine, weil ich gesagt habe, äh, das passt irgendwo zusammen, egal ob ich ins Management gehe, wäre es gut, wenn ich eine Ahnung vom Trainergeschäft hätte, aber jetzt, wenn ich auch Trainer bin, ist es nicht das Schlechteste, wenn man äh, auch äh, da über den Tellerrand hinausschaut. Nur da musste ich dann ein Praktikum machen, über drei, vier Monate zweimal die Woche im Büro sitzen und dann war das Wetter schön und irgendwann habe ich gesagt, was machst du hier am Computer und dann war so relativ auch oft relativ auch die, zeitig dachte, klar, dass das ich dann wir. doch lieber als Trainer arbeite, wie äh, im Büro sitze, ja. So oft
2: denken wir uns das, wenn es im Sommer schön ist und wir sitzen im Büro, nur will uns keiner als Trainer
1: haben. Ja, was nee. mal Aber so wie er manchmal schreibt, meint er schon, ihr seid Trainer. Ja? Wir müssen da ein bisschen
2: so auf, auf, auf uns aufmerksam machen. sonst Ja, und das ist ja
1: auch immer was, Fußballlehrer Ausbildung, da muss man auch mit Medien umgehen. Ich weiß immer nicht, was die Medienvertreter mit Fußball zu tun haben, gelernt haben, Jetzt sich, sich weiter ich weiterbilden der schon muss. wieder zu Ende, glaube ich. Das, ja. ja, aber das ist ein Trainer, wird sehr, sehr viel verlangt. Ja, ja. Man muss mit Medien umgehen, ja. man muss, ja, aber. Einer, der schreibt, ob der jemals mit Fußball was zu tun hat oder nicht, der schreibt halt. Das waren meistens begeisterte und schlechte Fußballer. Ich spreche
2: von mir, wie Sie merken. Aber es ist tatsächlich so, ich muss unseren Berufsstand ein bisschen verteidigen, obwohl sie uns ja nicht angreifen. Aber klar, wir sind natürlich auch versucht, jeden Tag dazu zu lernen Und man hat so manchmal den Eindruck, dass... Aber das ist, ist Learning by Doing. Das ist da kann Learning by Doing. Ja, kann ja, man kann viele Dinge recht. schon mal falsch ja. machen. Da kann man viel falsch machen, wie überall im Leben. Da haben Sie vollkommen recht. Aber für mich war es immer am interessantesten. Ich mache den Beruf jetzt auch schon lange, wenn man zu einem Trainer so eine Beziehung hatte, dass man auch was lernen konnte. Also Beispiel, Hans Meyer war kein ganz einfacher Mensch für uns Medien, Sie Sie werden ihn ja auch gut kennen, ein, ein sehr beeindruckender und wie sich herausstellen sollte, angenehmer Mensch und mit Hans Meyer hatten wir so einen kleinen Austausch. Er konnte sich furchtbar aufregen über unsere Unfähigkeit und unsere Unwissenheit und bestimmt hat er immer recht gehabt, aber er hatte dann so oft oft so unter der Woche einmal so eine Art, ich übertreibe mal ein bisschen Schulung gemacht, wo er uns erklärt hat, deswegen habe ich das und das und das gemacht so und jetzt, Hans, was glaubst du? Oder damals waren wir per sie. Warum habe ich das gemacht? Meine Antworten waren immer denkbar schlecht und falsch und der hat es mir dann erklärt und das ist so ein Punkt, wo wo ich dann später auch zu Hans sagte, ich bin dir dafür auch wirklich dankbar, äh, weil das ein gutes Miteinander war. Und er hat gemerkt, ja, es gibt durchaus Journalisten, die gerne dazulernen. Die sind nicht alle unwillig oder, oder, oder alle negativ. Äh, heute wäre sowas wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Oder hatten Sie mal so eine Beziehung, dass Sie offen mit, mit Kritikern Nö. aus den Medien zurückkommen? <lacht> <Nein. lacht>
3: <lacht> <lacht> Haben Sie Hans Mayer schon kennengelernt?
1: Ja, wir haben uns sicherlich... Also hier in, in, in Nürnberg? Nein, nee, nein, noch nicht. Also das ist noch nicht. Also hab ich habe auch noch nicht so viele kennengelernt, äh, außer meine Wohnung und äh, das Clubgelände. Ansonsten war jetzt also noch nicht so viel Zeit für andere Dinge. Haben
0: habe von Nürnberg auch noch gar nichts gesehen, von der Stadt...
1: Das eine oder andere Restaurant zum Essen, aber ansonsten nicht allzu viel. Das ist tatsächlich
3: auch eine Frage, die ich noch stellen wollte. Äh, mein Kollege Sebastian Gloser, dem ich im Büro gegenüber sitze, hat die kürzlich einem anderen Trainer aus dem American Football gestellt. Ähm, und da habe ich ausnahmsweise mal zugehört bei diesem Telefonat, sonst höre ich dem Kollegen leider <lacht> zu selten. zu. So, aber okay. da habe ich mal zugehört und der äh fragte eben, wie schwierig das für Trainer ist, in einer Stadt anzukommen. Also für Spieler stellt man sich immer relativ einfach vor, die gehen mit den Mannschaftskollegen, Playstation spielen, essen, in die Disco, wohin auch immer. Aber der Trainer ist ja dann doch nochmal so eine Einzelperson, kann schlecht zum Playstation spielen, bei Hanno Behrens oder wem auch immer, vorbeigucken. Dann lerne ich aber
1: die Stadt auch nicht kennen, wenn ich bei ihm ja, vorbeigucke. Ja, aber
3: wie, wie, wie schafft man sich so ein soziales Umfeld in, in, in der Stadt? Man wechselt relativ häufig den, den Arbeitgeber als Trainer. Kommt man da überhaupt in der Stadt an oder ist es immer noch bleibt da immer so eine Distanz zu der Stadt, weil man sich eben kein soziales Umfeld so leicht aufbaut? Ist das ja wahrscheinlich auch die
1: Freundschaftspflege relativ schwierig. Es also. hat jetzt nichts mit Distanz zu tun. Ja. Sicherlich ist es so, dass man, ähm, ja, man hat aber auch einen, ein Trainerteam, ja, wo, wo fünf, sechs, sieben Leute dabei sind, wo man auch da aber ein soziales Umfeld natürlich aufzubauen ist unheimlich schwierig außerhalb vom vom Platz, klar, da müsste man schon mal das ein oder andere Jahr länger irgendwo sein, dann würde sich das sicherlich auch ergeben, aber als Trainer guckst du erstmal, dass du deinen Job machst ja, und das äh, akribisch kostet unheimlich viel Zeit und Energie und dann hat man abends auch nicht mehr allzu viel Lust, irgendwas zu tun, außer vielleicht nur mit dem Kollegen was essen zu gehen und äh, sich wieder ausruhen und am nächsten Tag wieder
3: voller Energie zu sein. Ich habe heute mal irgendwo die Zahl gelesen. Ich glaube, 0,85 Jahre ist Ihre durchschnittliche Arbeitsdauer bei, als Trainer, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass es in Ingolstadt nicht, nicht allzu lange war und
1: in Stuttgart nicht allzu lange ja, war. Stuttgart was dann war er ja Übergangstrainer, genau. ja, das war ja das nicht so also Ingolstadt. Ansonsten war ich weit über dem Durchschnitt, glaube ich. Ja. Aber bei Schalke 22 Monate, 16 oder 17 Monate äh, bei Union Berlin. Ich glaube 13 Monate ist der Durchschnitt irgendwie mhm. wie ein Trainer. Aber lässt man sich da
3: emotional auf dem Verein dann auch tatsächlich ein, oder? Und das auf die Stadt oder denkt man sich ja in Fünf, sechs, sieben, acht, vielleicht 14 Monaten
1: heißt eh wieder Koffer packen, umziehen? Nein, auf den Verein auf jeden Fall. Ja, auf das Umfeld, auf die Fans, ja. Nur bin ich auch wieder da Realist und bodenständig, dass ich weiß, wenn es zu Ende ist, dann packe ich meine Koffer und muss mich wieder woanders drauf einlassen. Ich sage immer, zu 100% committend in der Zeit, wo ich da bin. Aber dann muss der Verein auch wieder irgendwo weg sein, weil sonst äh, platzt mir irgendwann das Herz, wenn ich jeden Verein, wo ich gespielt habe und als Trainer bin, äh, so viel Platz habe ich nicht. Sicherlich hat man mehr Kontakte noch zu dem einen oder anderen Verein und hat auch drumherum ein bisschen mehr aufgebaut, aber man muss einfach in diesem Job realistisch sein, denn Vereine interessiert es auch keinen, ob ich mich hier wohlfühle, ob alles toll ist, die schmeißen mich trotzdem raus. Ja? Und äh, so ist es bei mir dann auch. So, solange ich da bin, werde ich 100 alles dafür geben, dass wir erfolgreich sind. Aber wenn es dann irgendwann nicht mehr so ist, dann packe ich auch wieder meine Koffer und muss auch für neue Dinge wieder offen sein. Die Familie lebt noch in NRW,
0: glaube ich, habe ich gelesen. Wann wäre denn der Zeitpunkt, wo Sie sagen, ich hole meine Familie jetzt zum Beispiel nach Nürnberg?
1: Gäbe es so einen Zeitpunkt? oder? Dann ne, würde es im Trainerjob bei mir nie geben, nein. Ja, weil, äh, was soll denn dann, meine Familie, meine Kinder haben einen Standpunkt, ja? die haben ja soziales Umfeld, äh, so, ab wann, die sind jetzt 18 und 20, also, soll ich da jetzt noch sagen, komm, wir ziehen nach Nürnberg, ja, die würden mir was erzählen. Was nicht an Nürnberg liegt, hoffentlich. Nein, um Gottes Willen, nein, nein, aber die haben ja selber, die kommen gerne und sind gerne zu Besuch da und, äh, ja, und ich fahre dann auch immer wieder nach Hause, aber, ja, die jetzt umsiedeln, glaube ich, als Trainer braucht man eine Basis, wo die Familie ein soziales Umfeld hat uh, und nicht immer wieder von einer Stadt zur anderen reist. Der, der, der Herzensverein bleibt dann der VfB Stuttgart wahrscheinlich, oder? Ich habe es gerade erklärt, wie das mit dem Herzen ist. Aber das für einen muss doch Platz sein. Nein, es ist einfach so, dass VfB Stuttgart ich sicherlich am längsten meiner fußballerischen Dasein, sowohl als Trainer als auch als Spieler am längsten dort war und sicherlich ist es ein Verein, wo ich auch viel zu verdanken habe, wo ich meine Jugend, meine ersten profi meine erste Profi-Station als Trainer, aber nichtsdestotrotz sind jetzt die ganzen handelnden Personen auch ganz andere und deshalb schaue ich da genauso drauf wie auf jeden anderen Verein. Auch. Führen Sie Führen Sie als privaten Mensch Jens Keller manchmal Trainerdiskussionen mit
3: Freunden mit Blick auf andere Vereine und denken sich, wie können die immer noch an dem festhalten? Und
1: man macht sich sicherlich viele Gedanken. <lacht> <lacht> ja, aber das geht nicht nur um Festhalten. Manchmal gibt es auch Entscheidungen, warum derjenige Trainer dort wird, wo man ja wo für einen persönlich nicht, nicht klar ist. Aber es gibt immer irgendwo Gründe, warum Vereine sich so entscheiden. Das war ein Schalke doch dann besonders schwer für Sie. Also ich kann mich
0: noch an die Zeit erinnern, Sie standen ja eigentlich permanent in der, äh, unter Kritik auch. Und da waren wir
1: wieder bei den fünf, sechs Jahren her.
0: <lacht> Scheiße haben Sie da vorhin, glaube ich. Ja. 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 Also die Champions League erreicht und trotzdem Kritik
1: zweimal. Ja, Ja, klar. Aber soll ich jetzt nochmal über Dinge, die fünf, ja. sechs Jahre in der Vergangenheit. Ich glaube, ich habe ge gehört, dass sie sehr viel lesen und gelesen haben, ich glaube, das habe ich schon in 150 Interviews gesagt mhm. und irgendwann muss es auch einfach mal gut sein mit Schalke, ich war erfolgreich für mich, ich habe eine gute Bilanz und, und äh, dann muss auch einfach mal nach fünf, sechs Jahren genug sein mit Schalke. Ich habe hier einzeln, ja, eins. FC
3: eins habe ich noch, weil ich auch was gelesen habe und da werden wir noch ein bisschen bei dem Thema Verein kennenlernen und Stadt kennenlernen. Sie haben in ihrer Zeit als als Co-Trainer von von Christian Groß beim beim VfB mal der Stuttgarter Zeitung oder den Stuttgarter Nachrichten ein Interview gegeben und haben unter anderem ging es darum, dass Groß so unnahbar rüberkam und Sie haben gesagt, ähm, dass Sie es verstehen, weil ähm, er kannte keinen im Verein, er wusste nicht, auf wen er sich verlassen kann und musste sich erstmal einen Überblick verschaffen im Verein. Wissen Sie beim ersten FC Nürnberg schon, auf wen Sie sich verlassen können und haben Sie schon den kompletten Überblick über diesen Verein oder ist das ein längerer Prozess? Was ich
1: früher alles gesagt <lacht> habe, schon. Wahnsinn. <lacht> Nein, aber das ist ja klar. Man kommt ist man da
3: so misstrauisch, wenn man, wenn, man, wenn man neu in einen Verein kommt? Muss man da wirklich
1: ich, ich weiß nicht, ob ein Misstrauen so das Richtige ich ist. Das weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, Misstrauen. Aber sicherlich muss man schon mal Strömungen schauen. Wer wo was zu sagen hat, wie stark es wer, auf wen, welche Meinung ist wichtig. Und da muss man schon einfach mal ja so ein bisschen reinhören und das Gefühl kriegen. Ich habe es immer am liebsten klar, wenn ich mit meinen... Leuten, wo ich zusammenarbeite, jetzt äh, unser Sportvorstand, ein sehr sehr enges Verhältnis, ein vertrauensvolles Verhältnis habe, äh, was auch hier sehr sehr gut ist äh, bis jetzt. Aber man weiß nie, wenn die Krise richtig kommt und wenn wir richtig ein Problem haben, wie die Situation ist. Ich habe ein sehr sehr gutes Gefühl mit den Leuten hier, aber das hatte ich auch bei anderen Vereinen schon und äh, ja, war da nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dass man als Trainer irgendwo hinkommt und erstmal, aber glaube ich, das ist nicht nur als Trainer, das ist, glaube ich, in jedem Berufsleben so, dass man erstmal schaut, welche Leute ähm, sind einem gut gesonnen, wo sind Leute, die Missgunst und ich denke, das ist ein ganz normaler Vorgang. Ein Satz, der
2: aber nicht von Ihnen aus einem alten Interview stammt, das schließen wir jetzt einfach ab, den hat man aber vom Kollegen öfter gehört, äh, zumindest ich schon sehr häufig, im Fußball findest du heutzutage keine Freunde. Mehr haben Sie im, im Lauf der Jahre als Profi und als Trainer noch Freunde gefunden? Also Freunde, die man wirklich, wo man
1: das Gefühl hat, die habe ich lange nicht wegen Fußball, sondern fürs Leben? Freunde ist natürlich ein ganz schwieriges Wort. Wie viele Freunde hat man im Leben? Ja, und die, ähm, ja, ob man die im Fußball, ich glaube, ich habe sehr, sehr gute Freundschaften äh, ja, im Fußball noch. Freunde sind doch oft auch aus der Schulzeit, wobei ich sage, mit meinem besten Freund doch, der kommt aus dem Fußball, ähm, mit dem habe ich zusammengespielt. Also ich glaube schon, dass es äh, sowas gibt und es ähm, ja, sind ja auch alles nur Menschen und da gibt es sicherlich Menschen, die auf einer Wellenlänge liegen, auch über Jahrzehnte hinaus. Ich ähm, lese sehr viel, aber ich google ja, auch ich sehr viel. Mehr. <lacht> <lacht>
0: und ähm, wir haben... Wir haben jetzt einen Instagram-Account, der Kadepp heißt, und wir haben ein Bild von Ihnen gesucht, ein Bild, auf dem Sie auch lachen, und es gibt sehr wenige Bilder, auf dem Sie wirklich am Spielfeldrand stehen oder auch am Trainingsplatz, wo Sie lachen. Wann, wann lachen Sie denn? Also hier du lachen so Sie viele ja, gefährliche Fragen. Lachen Sie ja sehr, sehr häufig, muss ich sagen, aber es,
1: Müssen wir die Fotografen einfach anders? Passt zum Sportvorstand allerdings. Sind, das, ist, äh, das ist das Bild, was auf Schalke von mir gemacht wurde. Und das ist, äh, ich habe mit vielen Vereinen nach Schalke geredet, wo jeder dann gesagt hat, du bist ja gar nicht so, wie du in der Öffentlichkeit mhm. dargestellt hast. Ich glaube, ich bin alles andere als kriegscremig. Und äh, na, ich glaube, äh, auch wenn man in die Mannschaft reinhört, äh, glaube ich, äh, haben die mich sehr oft, sehen die mich lachen, aber. Wenn ich halt am Spielfeld stehe und mache mir Gedanken oder wie kann ich das Spiel beeinflussen, dann stehe ich nicht da und lache, sondern dann mache ich mir Gedanken und ich weiß nicht, ob andere Trainer so viel an der Bank lachen und ich glaube, im Training sieht man mich oft genug lachen, aber das ist halt immer, was wollen die, oder was wollen die Medien rausheben und das war extrem bei Schalke, wo sie halt rausgehoben haben, dass ich nicht lache und mhm. Und das sind wieder Dinge, wo ich gesagt habe, kann ich nicht beeinflussen. Menschen, die mich kennen, die mich näher kennengelernt haben oder mit mir auch mal eine Zeit verbracht haben, die wissen schon, wie viel ich lachen kann. Wie bringt man Sie denn zum Lachen?
0: Außer wir mit unseren Fragen. 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 Unseren <lacht>
3: ja. Ja, ja.
1: Da gibt es jetzt kein äh, besonderes Rezept. Ähm, ich ja, ich glaube, Christian und? ist noch nicht so lange da, aber hat mich schon ein paar Mal lachen sehen und... <lacht> Ich weiß nicht, ob er immer mitlacht, weil er ein bisschen das ist Peinlich so gewisse Dinge macht. Eine Maske. Ja.
2: Sie hatten, Herr Keller, beim Fußball mehr als genug Gründe zu lachen. Sie sind als, als Profi ein absoluter Aufstiegsspezialist gewesen. Fünf Aufstiege waren es, glaube ich, insgesamt der legendäre mit den Münchner Löwen aus der Bayernliga in die Bundesliga. Sie haben als Trainer zwei Aufstiege geschafft, wenn man so sagen will, nämlich mit Schalke 04 in die Champions League. Große emotionale Momente. Äh, gibt es ein, zwei, drei Momente, wo Sie sagen würden, da war ich, das waren meine glücklichsten bisher als Trainer? Als Trainer.
1: Ja, gut, wenn man, wenn man klar mit Schalke ähm, Champions League erreicht und vor allem, wenn man jetzt gesehen hat, wir mussten ja eine Qualifikation spielen gegen Thessaloniki. Ein ganz brutales Spiel war in Freiburg. Äh, spielen wir, sind Vierter, Freiburg war Fünfter, gewinnt Freiburg, haben Sie die Qualifikation, gewinnen wir, haben wir die Qualifikation. Und es war natürlich schon ein Moment, wo es damals, das ist heute nicht mehr so viel, 20 Millionen ging und man die Champions League kann man sich vorstellen. Ich als kleiner Trainer, Schalke nur vier, großer Verein. Und wir haben das Spiel gewonnen und haben dann auch die Relegation dann oder halt die Relegationsspiele gegen Pauksal und Niki erfolgreich gestaltet. Das war schon so ein Moment, was was ganz Spezielles und ganz Besonderes ist. Aber für mich ist jeder Sieg was, was Spezielles und was Besonderes.
2: Sie haben nachgefragt als Trainer. Ich schließe daraus vielleicht, waren es als Spieler, wo man noch nicht diesen Druck hat, dass man so viel Verantwortung scheinbar alleine zu tragen hat, vielleicht schönere. Momente erlebt. Sie waren ja sogar, ich glaube ohne Einsatz, aber deutscher Meister mit dem VfB eine Medaille. So sie Christoph Daum. Bekommen. Und der Christoph Daum, genau. Hatten Sie als Spieler die schöneren Momente? Ist das das unbeschwertere Leben? Was waren da Ihre Ihre persönlich schönsten oder sind Ihre persönlich schönsten Erinnerungen? Und haben Sie
3: tatsächlich eine Medaille bekommen oder hat die Christoph Daum dann nicht verteilt? Oder, <lacht> weil Sie in der Schule
1: waren. Oder? <lacht> so schlimm war es nicht. Die habe ich habe sogar die Schale hochgehoben. Okay. Nein, ja, was als Spieler ist es sicherlich äh, klar, man ist einer von vielen. Es ist, als Trainer bist du der eine und deshalb sind egal die die negativen Situationen, musst du als Trainer, klar mit einem Trainerteam, aber als Spieler gehst du in der Gruppe irgendwo unter oder, oder gehst mit. Und ähm, klar gab es als Spieler, sie haben es gesagt, ich habe äh, vier oder fünf Aufstiege gemacht und da waren ein paar spektakuläre Aufstiege dabei, sechs zu drei mit Frankfurt ja, wir haben mit drei Torunterschied gewinnen müssen und sind, glaube ich, noch zehn Minuten vor Schluss mit einem Tor zurückgelegen. Gegen Reutlingen. Gegen Reutlingen, genau. Also die Uhrzeiten weiß ich nicht mehr, aber es war relativ knapp. und. Ja. Ja, und das haben wir dann auch gepackt. Wir haben im letzten Spiel mit Wolfsburg ähm, gegen Mainz gespielt. Und äh, wer gewinnt, steigt auf. Ähm, das sind, oder auch den Durchmarsch mit 60 München. Äh, die erste Mannschaft in Deutschland, die von der Bayernliga in die Bundesliga aufgestiegen ist. Also da waren schon sehr, sehr viele ja, tolle Momente dabei als Spieler. Und kann ich auch nicht eins rausholen. Ich habe Euroleague gespielt. Wir haben 3-0 zu Hause verloren gegen Rotterdam und gewinnen 4-0 in Rotterdam. Also es sind alles solche... Momente, die, die schon toll sind im Fußball. Ich
2: glaube, es gibt so ein bisschen auf, Fadde, dass Sie ein großes Fabel offenbar immer hatten. Vielleicht hat er zufällig mitgespielt für solche Traditionsvereine mit dieser Kraft wie 1860. Vorher VfB Stuttgart, Schalke, später Trainer Union Berlin, FC Köln. Jetzt der
1: FC Nürnberg. Ist das was, was Sie ein bisschen suchen oder hat sich das ergeben? Nein, wenn man die Möglichkeiten hat, solche Dinge auszusuchen, dann geht man klar zu Vereinen, die leben, wo man wo man auch was bewegen kann, wo, wo Fans da sind, wo eine Stimmung da ist, wo eine Tradition da ist. Das ist ja was unheimlich Schönes, für so einen Verein zu spielen, aber auch als Trainer. Das ist schon was Besonderes. Wie Vereine, wo sich wo sich ja wenig Menschen interessieren, da fehlen natürlich die Emotionen. Andererseits ist natürlich auch nicht so der negative Druck da, wenn es mal nicht läuft, gar keine Frage. Aber ich bin eher der Typ, der die positiven Dinge da rauszieht. Und Vereinen wie Nürnberg oder Schalke, ja, die haben so viel Wucht und so viel Energie. Und da macht es natürlich viel, viel mehr Spaß zum Arbeiten, klar. Die Wucht haben sie ja nach dem Spiel gegen Ich, darf, ich darf nicht mehr sprechen, das ist nee. sehr <lacht> tragisch.
2: Ich, <lacht> ich kann gerne so mehr, so gute Witze. Ich muss machen, so aber Ich habe so viel gelesen, ich habe ja. hab, hab einmal was
0: nicht gelesen, also einmal was gesehen auch, deswegen möchte ich das gerne auf ja, Seite. Und zwar, ähm, die Wucht haben sie ja auch erfahren im, nach der Niederlage gegen wien Wiesbaden. Ähm, da gab es ja Pfiffe aus der Kurve in Nürnberg und dann sind sie vorangegangen, haben sich vor die Mannschaft gestellt und sind dann auch, das habe ich noch im, im Blick, wie sie dann auf die Kurve zulaufen. War das so ein spontaner Entschluss, dass Sie da auch
1: sofort hingehen? Ja, das ist, ich gehöre zu der Mannschaft. Ich bin nicht, das ist immer, was ich meiner Mannschaft vermitteln möchte. Wir sind ein Team. Klar bin ich derjenige, der gewisse Dinge entscheidet und sagt, aber nichtsdestotrotz gehören wir irgendwo zusammen und dann kann es auch nicht sein, dass ich mich verpisse, wenn schlecht läuft. Andererseits bin ich jemand, wenn, wenn es gut läuft, bin ich aber auch nicht der, der vorne steht. Ja, dann nehme ich mich schon zurück. Aber wenn es schlecht läuft, glaube ich, muss man als Cheftrainer vorne weggehen. Und ich kann nicht mit den Fingern auf andere zeigen. Ich gehöre zu der zu der Mannschaft. Ich habe ähm, große Verantwortung bei den Dingen, die ich da mache. Und äh, deshalb war das für mich völlig, völlig normal, dass ich da da dabei bin. Mhm. Jetzt darf ich. So, jetzt hab jetzt hab ich. Das, das da ist da. Sehr
3: schön. Wie lange, weil Sie von der Wucht gesprochen haben, wie lange dauert es, bis der erste FC Nürnberg wieder diese Wucht entwickelt, die viele in diesem Verein vermuten? Ist das auch ein längeres Projekt oder ist das äh, einfach inzwischen Was genau meinen Sie da konkret? Ähm, steigt der erste FC Nürnberg wieder auf? Ich <lacht> denke, da
1: bin ich komplett der falsche. Ja. Immer was bin ich äh, schwäbischer Flachpass oder was bin ich alles? Haben nicht wir geschrieben. Genau, nein, ich glaube, wir sollen Step by Step schauen, dass wir aus der prekären Situation, wo wir aktuell sind, ähm, wir sind mehr Richtung Dritte Liga als Richtung Bundesliga. Da müssen wir uns bewusst sein und deshalb sollten wir es Step by Step gehen und nicht jetzt irgendwas in naher Zukunft oder ferner also Zukunft. Also in dieser Saison nicht mehr. Das ist nicht das Ziel. Wenn es okay. dazu so kommen sollte, nehmen wir es gerne mit. Gut. Das ist beruhigend. Jetzt dürft ihr wieder fragen.
2: Das ist eine Frage, Herr Keller, die hört man hier oft. Das hängt natürlich sehr stark mit der bewegten Geschichte dieses Vereins zusammen. Kein Club ist so oft abgestiegen, kein Club ist so oft aufgestiegen. Geht ja auch nur, man kann nur oft Aufsteigen, wenn man oft abgestiegen ist. Aber es ist im, im Grunde seit 50 Jahren ein, ein permanentes Auf und Ab. Und, und oft hört man, ah, die haben den Bezug zur Realität verloren. Sie haben es ja gerade angesprochen. Sie wissen alle, man steht näher an der, an der dritten Liga als an der Bundesliga. Das kann ja auch jeder in der Tabelle lesen. Ist es wirklich jedem bewusst? Ich frage deswegen, weil es ja manchmal schwierig sein kann. Man stellt eine Mannschaft zusammen, Perspektive ist Jahresplan, dann wollen wir oben mitspielen und idealerweise aufsteigen und dann passiert etwas ganz anderes und man muss auf einmal das machen, was Wehen Wiesbaden hier vorgeführt hat, Abstiegskampf führen. Ist es manchmal schwierig, den Schalter umzustellen? Ist es für Sie auch schwierig gewesen, den Männern bewusst zu machen, Leute, es ist, vergesst mal
1: diesen zwei jahres Bundesliga, jetzt ist es Abstiegskampf. Nein, Ich glaube, das braucht man den Leuten. Es gibt ja auch Leute, die im Verein Verantwortung haben, die irgendwelche Konzepte und Dinge erarbeiten müssen. Und es ist ja völlig legitim, dass man einen Zweijahresplan da hinlegt und dass man da eine Idee hat, wie man das angehen möchte. Nur wenn dann halt Dinge dazwischen kommen, die nicht so laufen, dann muss man mit denen auch umgehen. Aber Leute, die Konzepte entwickeln, müssen ja mittelfristig, langfristig einen Plan vorlegen. Nur aktuell ist der kurzfristige Plan aber, dass wir aus der Misere rauskommen. Und ich hoffe, dass das, dass das jeder, jeder verstanden hat. Und vor allem wichtig ist mir, dass jeder Spieler das verstanden hat. Und ja, und ob das die anderen dann verstanden haben, das ist mir dann egal. Hauptsache, die Mannschaft versteht, um was es geht. Die Mannschaft
2: versteht es, sie sind zuversichtlich?
1: Sonst wäre ich nicht mehr hier, denke ich. Ja. Ich <lacht> bin eigentlich sehr zuversichtlich, wenn ich jetzt auch die Mannschaft gesehen habe, wie sie gearbeitet hat, wie sie, ja, wie sie Dinge umsetzt, wie sie will. Also bin ich überzeugt, dass die Mannschaft versteht, um was es geht. Weil Sie das jetzt gesagt haben mit dem Sonst wäre ich nicht mehr hier, haben Sie irgendwann in
3: Ihrer Trainerkarriere mal mit dem Gedanken gespielt, selber aufzuhören, wo wir jetzt fast wieder bei diesen Schalke vor fünf, sechs Jahren wären? Also wäre das eine Option für Sie, dass Sie von sich aus sagen, Tschüss?
1: Was bin ich, Schwabe, ne? Wenn ich von mir aus Tschüss sagen würde, würde ich einiges an Geld <lacht> Mir, mir, mir wird es ja, ja, ja auch keiner danken, wenn ich aufhöre, sage so, oh, der ist aber nett, der spart dem Verein Geld, weil die schmeißen mich ja so, ja, aus Gründen, die es auch nicht gibt raus. Also Sicherlich überlegt man das, aber man, äh, man verdient ein paar Euro und, und man hat sich in gewissen Bereichen dann auch behandeln lassen, was nicht schön ist und warum soll man darauf dann äh, als Trainer verzichten? Hm. Verstehe ich.
2: Ja, wünscht man sich eine gewisse Kontinuität, gerade auf dem auf dem Trainerposten, Mal ein Trainer Dieter Hacking war drei Jahre hier, das hat seitdem niemand mehr geschafft, äh, andererseits ist der Verein ständig unruhig und nervös, wäre es für Sie eine, oder denkt man da überhaupt darüber nach, Sie haben aktuell mit dem sogenannten Tagesgeschäft mehr als genug zu tun, wie es denn wäre, wäre ich mal drei, vier Jahre vielleicht hier in Nürnberg, was könnte man hier aufbauen, wenn ich mal diese Chance bekäme? Es sind extrem viele Events
1: dabei. Es ne? sind viele Events dabei. Dann könnt ihr aufsteigen genau. irgendwann in drei, vier ja, Jahren. Habe ich nichts dagegen. Nichtsdestotrotz müssen wir diese Situation erst meistern und dann können wir. Aber, also zwei, drei Jahrespläne als Trainer. Ich finde es ja auch immer spannend, wenn man zum Verein kommt und die sagen: stellen Sie uns mal ein Konzept vor über die nächsten zwei, drei Jahre. Spätestens dann müsstest du eigentlich schon wieder aufstehen. <lacht> Ja, weil es, weil es das einfach nicht gibt. Der Verein muss ein Konzept haben, ich muss als Trainer dazu passen und die müssen sagen, wie ich die aktuelle Situation beurteile. Das lasse ich mir noch, aber ein Konzept über die nächsten zwei, drei Jahre es gibt wenige Trainer, die das, glaube ich, bisher erleben durften. Sie haben als Jugendtrainer
3: angefangen und haben immer noch eine Meinung auch dazu. Ist das was, was Sie in den jeweiligen Vereinen dann auch machen, dass Sie ins NLZ rein regieren
1: wollen ein bisschen oder ist, ist, sind Sie dafür nicht zuständig? Überhaupt nicht, ähm, dass man sich austauscht und, und äh, das ja... Aber wie ich gerade gesagt habe, ein Verein muss ein Konzept haben und es geht auch im Nachwuchsbereich. Und es kann nicht äh, das Konzept immer geändert werden, wenn ein neuer Cheftrainer kommt. Und äh, ja, Ich kann nicht sagen, ich möchte jetzt das System, ich möchte diese Dinge haben, Ja, dann bin ich weg in einem Jahr und dann kommt ein anderer wieder. Ich glaube, ein Verein muss da gefestigt sein, muss seine eigenen Ideen haben und darf das nie von einem Cheftrainer abhängig machen. Gemeine Frage, aber wie ist so das Konzept des ersten FC Nürnberg? Im Nachwuchsbereich, äh, soweit bin ich noch nicht durchgedrungen. Okay. Und
3: so in anderen Bereichen?
1: gutes Konzept? Oder? Ich finde es sehr gut, ja. Mir gefällt es gut, auch wie ich gerade gesagt habe, mit den handelnden Personen. Ähm, ich glaube, sie machen einen guten Job. Ich glaube, der Verein ist auch seit Jahrzehnten das erste Mal, glaube ich, schuldenfrei. Und ich denke, da sieht man schon, dass äh, der Verein auf dem richtigen Weg ist. Hat nie länger
2: angehalten, die Schuldenfreiheit. Also es geht hier, hier wie überall auch, auch tatsächlich viel, viel um Geld. Ähm, hat sich das auch insgesamt bei der Spielergeneration ein bisschen verändert? Also, dass man am Geld nicht vorbeikommt, ist, ist völlig klar. Das ist auch eine gesellschaftliche Sache. Jeder führt sich den maximalen Erfolg und das Beste herausholen. Aber wird heute, wenn Sie, wenn Sie mit Jugendlichen arbeiten, Sie haben es ja auf Schalke, bevor Sie Chefdreiner waren, auch noch getan, ist Geld tatsächlich schon ein größerer Antrieb als es vielleicht noch zu Ihrer Jugend war, hat, hat Sie es stark interessiert, wie viel Sie vielleicht mal verdienen könnten, als Sie damals zum VfB kamen? Ich glaube, ja.
1: Mathematik. Äh, Schwabe. <lacht> Nein, es ist doch heute nicht anders, äh, wie es früher war. Ja, klar hat man auch früher und äh, das haben Sie wahrscheinlich auch äh, nach Ihrer Ausbildung. Und sonst haben Sie auch geschaut, wo kriegen Sie am meisten? Äh, sicherlich muss auch nicht gut genug. aber. <lacht> Sicherlich muss da auch gewisse Dinge zusammenhängen, aber ich glaube, dass sich das überhaupt nicht verändert haben. Die, die Beträge sind nur anders geworden, aber das hat ja nichts mit den Spielern zu tun. Warum sollen die Leute, die die Leistung oder die das Geld bringen, auch nicht Geld verdienen? Warum sollen das andere verdienen? Und deshalb ist das völlig legitim für mich, wenn ein Spieler schaut, wo kann er das Maximale rausholen? Ja, deshalb, was mich halt stört an der Generation oder an vielen Spielern ist, die nehmen dann ihr Trikot, küssen das Emblem und zwei Wochen später sind sie beim anderen Verein und küssen das auch und das ist was, wo ich nicht kann. Man muss als Profi alles geben für den Verein, in der Zeit, wo man da ist, muss man 100 sich identifizieren damit. Und äh, wenn irgendwo ein anderes Angebot kommt, dann ist das so. ja. Weil andersrum ist es ja auch nicht anders. Wenn man einen Spieler nicht mehr haben will, dann ist egal, ob der sich identifiziert mit dem Verein oder nicht. Sondern dann guckt man, dass er weggeht. Naja, und deshalb darf man Spieler, die dann eine Chance haben zu größeren Vereinen, auch nicht äh, irgendwie, äh, du bist ja gar nicht mit dem Herz dabei. Nein, ein Spieler, der mit dem Herz dabei ist und den braucht man nicht mehr, interessiert die Fans auch nicht, wenn er die Leistung nicht bringt. Und deshalb muss man immer beide Seiten sehen. Ich möchte halt nicht so Schauspieler, die dann das Emblem küssen und machen und tun und zwei Wochen später. Ja, die es haben gibt vielleicht Spiel. einfach ein größeres Herz. Mehr die haben Vereine. Platz für so viel. Meine, es gibt Spieler, wenn man jetzt Hector beim ersten FC Köln sieht, der steigt ab, steigt auf, steigt ab, der bleibt in Köln, der fühlt sich da wohl. Ja. So ein Spieler, dem ist Geld nicht wichtig. oder? Dem ist, der sagt, okay, das ist mein Verein, da will ich bleiben. Das gibt es, der darf gerne auch küssen, aber alle anderen sollen, sollen das einfach lassen. Sagen Sie das dann auch Ihren Spielern, wenn es jetzt einer am am Wochenende machen das würde? kriegt der schon von mir zu hören. Oder weiß er das auch schon vorher, dass er sowas nicht machen sollte? Direkt habe ich das, glaube ich, in der Mannschaft noch nicht gesagt, aber... Die hören bestimmt die alle den alle, Podcast. Ja, alle Spieler also, ja,
2: wissen Sie es jetzt. Gab hier so einen Spieler auch wie Jonas Hector in Köln. Sie haben ihn schon kennengelernt. Ist, ist aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen. Hatte viele, viele schwere Monate mit, mit Verletzungen und Formkrisen. Und erstaunlicherweise äh, musste er auch mal, äh, konnte er auch mal ein Jahr gar kein Tor schießen. War absolut ein Publikumsliebling und ein, einer der respektiertesten Spieler, die man in den letzten 30 Jahren hier sah. Marik Minterl, u 21 trainer Sie haben sich sicher schon kennengelernt. Hat er ihn ein bisschen was über den Club verraten können,
1: schon aus seiner langen Erfahrung? Nein, ich habe jetzt mit Marek nur kurzen Kontakt immer wieder wegen Spielern, aber jetzt nicht, dass wir uns da unterhalten haben über den Verein. Man merkt natürlich, was er hier für ein Spieler ist, auch bei einem Umfeld, gar keine Frage, er hat sehr viel Gleise für den Verein, aber wir tauschen uns wenn aus über Spieler. Hans Böller hat Marek Minterl im Podcast erwähnt, wie fast
3: immer. Das, jetzt haben wir eigentlich alles erledigt, was es zu erledigen gibt.
2: Herr Keller, gibt. jetzt gehen die Witze auf meine Kosten. <lacht> wir, bräuchten, wir bräuchten immer noch so einen. Besser auf, auf eine Ihre Achtel als auf meine.
0: <lacht> ja, wir haben aber noch was. Ähm, dieser Podcast heißt ja Kadep. Also wissen wissen Sie eigentlich, was Adep ist oder was Kadep ist in diesem Fall? Ja, aber Sie werden mich aufklären jetzt.
2: Ja, wir haben. Ähm, haben Sie tatsächlich noch nie den Spruch gehört? Der Club ist Adep. Depp kenne ich, ja. ja. Aber Dass der Club ein Depp ist, haben sie noch nicht. Es ist ein Wenn irgendjemand im Saal sitzen sollte, der den Urheber kennt, das ist nämlich völlig unklar. Aber seit Jahrzehnten gilt dieser Spruch, der Club ist ein Depp. Den hat vermutlich irgendein Fan irgendwer mal erfunden. Die Franken fanden es lustig. Und immer ja. wieder hat der Club ja auch bewiesen. Lustig, fanden sie es nicht. Nein, mhm. fanden es passend. Immer wieder hat der Club ja auch bewiesen, dass er zumindest adept sein kann, dass er dazu jederzeit in der Lage ist. Das ist die Geschichte dieses Sprüchleins. Okay. Die Sparkasse hat im Vorfeld eben
0: einige Zuschauer, die hier jetzt im Raum sitzen, gefragt, ähm, warum der Club Kadepp ist. Und eine Antwort fand ich besonders gut. Ähm, der Club ist Kadepp, weil er kommt ja nicht aus Fett
2: <lacht> oh, Waren Sie das Handelt an den Kollegen Michael? Ist, Fischer. Wer, wer nur zuhört, es ist niemand im Saal aufgestanden, aber vielleicht. <lacht>
0: <lacht> soll ich es übersetzen noch? Oder ja, das habe ich schon verstanden. <lacht> das ist ja nicht
1: so schön.
2: Okay. Waren Sie ja schon. War ich schon öfters, ja. <lacht> genau. Das Franken-Derby war das was Besonderes oder sehen das nur wir so? Und für Sie war es das allererste Spiel, noch dazu an Ihrem Geburtstag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Uh, da
1: beschäftigt man sich nicht so sehr mit Fußballfolklore, obwohl Sie ja wahrscheinlich gespürt haben, was das oh, Spiel bedeutet. Absolut, das, oh. sind, ja, das sind, ja die, ja, sind ja die schönsten Spiele mit, ja klar. Wenn man äh, solche Spiele, so Derby ist, äh, wo so eine Spannung ist, wo so, ja, es ist ja für jeden Spieler und auch Trainer, ist es was Besonderes. Und klar hat man das schon, schon mitgekriegt. Wie ich ja vorher schon gesagt habe, wenn 1500 Fans äh, im Abschlusstraining dastehen, dann merkst du schon, was das für ein spezielles Spiel ist. Und äh, nein, das sind ja die, die Spiele, warum man Profi wird, solche besonderen Spiele. Und deshalb ist das so ein Derby schon was Tolles.
0: Ja, ich glaube, wir. Nur haben hätte ich es gerne gewonnen. Es gibt ja noch
3: eins. Und da sind Sie wahrscheinlich ja. noch Trainer des ersten FC. Das,
1: das stört nicht, so nicht, so, <lacht> nicht so lange hin. Wir, wir
2: wünschen es Ihnen <lacht> und, dem, und dem Club. Ähm, eine allerletzte Frage, bevor wir uns beim Publikum bedanken, bei allen, die zugeschaut haben, bei der Sparkasse für den netten Saal. Jens Keller, es käme, nehmen wir an, wir glauben ja an das Gute, an eine gute Fee. Und sagt Jens Keller, Sie haben für die nächsten Monate bis Mai drei Wünsche frei. Welche könnten das sein?
1: Da kommt der Realist. Nee, Sie Wunsch. glauben nicht an die Feen, die da auftauchen. Sie wollen Sie Geld. Genau. Wunschlos, Glücklich. <lacht> das mit Wünschen lassen wir mal. Wir arbeiten lieber da dafür. Und dann brauchen wir ein bisschen Glück und dann funktioniert es.
2: Dafür wünschen wir Ihnen herzlich alles Gute. Vielen Dank, dass Sie es riskiert haben, Ihren allerersten Podcast hier bei uns zu machen. War uns eine Freude. Danke ans Publikum, danke an die Sparkasse und wir freuen uns jetzt alle wieder auf Fußball. Am Donnerstag geht es los in Hamburg und der Club wird wieder schöner werden irgendwann. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de